0: <Nice> 而且阿兹特克他们很奇特的地方是，他们认为人死后可以上天堂或下地狱的标准，并不是你生前的行为，那是什么？而是你怎么死的。就是你在世的时候，不管你累积了多少的善行，都不见得会上天堂。可以上天堂，就是成为活祭品的人。
1: 哦， oh, 大家好，我是 Joe， 我
0: 是 Fana， 我是 Anna
1: 。你知道最近又快要到十月三十一号了吗
0: ？哦、oh, ，Halloween， 对，万圣节
1: 。在二零一七年的时候，皮克斯曾经拍过一部以墨西哥亡灵节为主题的电影
0: 。嗯，我记得《可可可夜总会》可可總會对。對
1: 那墨西哥的亡灵节就是接在十月三十一号后面的十一月一号跟十一月二号
0: ，为期两天
1: 。對,对对。这个故事我们之前有提过，
0: 对呀、啊，可可夜总会是在我们的第三十一集哦
1: 。不过这次我们提到可可夜总会啊，不是要谈它的故事，它的故事其实蛮简单，就是主角在亡灵节的时候进入到死后的世界，然后经过冒险，解开了家族的秘密、亲情的温暖，然后这就是亡灵节的意义。但是我们今天要从另外一个角度来切入这个电影
0: ，你要从什么角度？
1: 这个电影最特别的地方，其实就是它加入了很多中美洲的文化元素。哦、嗯，对，甚至可以追溯到西班牙征服墨西哥之前的古代世界观
0: 。所以你是说像玛雅、阿兹特克時期、史基咯
1: ？有一个 PTT 非常知名的大神玛雅人
0: ，对，玛雅人，我太年轻了，我不知道，<笑>你不知道，他现在还很年轻啊，真的吗？他才三十几岁。但是现在应该很少用 PPT， 我啦，我们这个时代，你们现在
1: 都在用 D car <笑> <Okay, S 2> 对
0: 对。那他为什么这么有名呢？这个玛雅人，因为他就是台湾研究玛雅文化的第一高手
1: 。他自称他是玛雅人转世啊
0: ，<笑>这么厉害
1: ！可是他看得懂玛雅文哦、喔
0: 。他是现在去学的，然后他有被受邀去贝里斯参加考古，哇
1: ！可是他专精玛雅文化。非常少，因为台湾几乎没有专精玛雅文化的人。他就有写过一篇文章，分析《可可夜总会》里面的中美洲文化元素，比如说里面有一只狗狗叫做丹丹，它的本名叫丹 a n 嘛。主角不是去偷吉他，吉他，吉他嗯，然后后来他跑出那个墓室遇到的第一个动物就是他的狗丹丹吗？在丹丹的引导之下，他就进去死后的世界。最后的时候，丹丹也变成主角米高的守护神。阿兹特克语里面称呼墨西哥五毛犬，这个单字是从死神这个单词去衍生而来
0: 。所以，丹丹就是死神的意思，是,<的>是吗
1: ？不是丹丹，不是丹丹，是墨西哥五毛犬的这个名字
0: 是死神
1: 衍生而来的字根
0: 。哦、嗯，然后
1: 。从这个字根可以知道狗跟冥界信仰之间的关系。
0: 对啊，因为阿兹特克人其实相信，他们到了冥界会有狗载着他们渡过错综复杂的湖跟河，所以狗是他们很受欢迎的宠物。所以阿兹特克人非常喜欢狗。主人死掉的时候，狗就要跟着陪葬埋在一起。他们比较喜欢黄狗，他们不喜欢白狗跟黑狗
1: 。所以单单就是黄色的、啊。
0: 对啊、嗯。这部电影很用心哎，对他们有去研究过阿兹特克的文化，所以就算狗是活着，它也要一起陪葬，被埋在一起，活埋
1: ，对啊，
0: <笑>这还好吗？<笑>等一下还有更可怕，<笑>等一下还有更那个更欧文的，<笑><好>你你听了你就觉得天哪、啊，<笑>好好好。
1: 然后在二零一零年十一月号的《国家地理》杂志里面就讲到墨西哥城的阿兹特克大神殿里面。考古学家发现了一层可能是王室的墓葬，然后在第三层的陪葬品里面有一具完整的犬肋骨头，就跟刚才 Anna 讲的一样，根据阿兹特克的宗教信仰，狗就是会在你前往阴间的旅程之中保护、引导你，让你能够顺利地抵达阴间，然后有时候狗会拖着亡者过河。所以要让你能度过冥河嘛，所以他们就会在墓中陪葬一只狗，他就是要负责驮着你过去的这样子
0: 。而且阿兹特克他们很奇特的地方是，他们认为人死后可以上天堂或下地狱的标准，并不是你生前的行为，那是什么？而是你怎么死的，怎么死的哦？对，就是你在世的时候，不管你累积了多少的善行，都不见得会上天堂。可以上天堂，就是成为活祭品的人，或者是战死的人，活祭品才可以上天堂
1: 。所以他们要找人去献祭的时候，是一群人围在下面。国王啊，祭司问说有没有人要献祭，下面的人是欢声雷动，选我，选我
0: 。对，因为你被献祭才能上天堂。如果是女生的话，就是你生产的时候死亡的话，也可以上天堂。那这样很少啊。就是要献祭，或者是战死，或者是生产的时候死的，不然其他的人都会下地狱。哦、正常死的都会下地狱。那是怎样当活祭品？现在就要听了是吗？<笑>我很好奇啊。哦，活祭品就是、哦、有一点可怕，就是你会被抓到神殿上面的祭台上面，嗯、然后祭司们会把你的手脚都抓住，嗯，然后就会剖出你的胸膛。拉出还在跳动的心脏，然后献给太阳神，然后鲜血就会流到那个神殿的石阶上面。天啊！然后献祭完之后呢，被献祭的那个尸体就会被分尸之后带回去分食。啊、嗯呃！对，是要生吃还是要烹调过？烹调过，<笑>
1: 烹调过。而且根据《中国吃人史》这本书啊。中国吃人的历史源远流长啊！<笑>人肉的味道是酸甜苦辣咸哪一个味道
0: ？我们之前好像有讲过，我认为吗？嗯、我们之前好像有问过啊，对啊，该不会是甜的吧？不是，酸的，是苦的。哦，是苦的、哦，因
1: 为你的皮肤吃下去是苦的。老高之前有介绍过，其实人人是
0: 不能吃人的吧？我记得老高这样说，就会生病。呃、對,对
1: 对对。算是啊，不要吃脑的话，应该还 OK。对，人肉本身是一个低卡路里的肉，就是跟鱼肉一样，就是吃的比较不会发胖。嗯、所以如果想要运动之后减肥，就跟鸡胸肉的效果是差不多的
0: 。人肉吗
1: ？可能会比鸡胸肉更好一点。
0: 你这样讲很可怕，能推荐大家去吃？感觉好
1: 。但是人肉会苦的原因，是因为我们的皮。所以阿兹特克人非常聪明，他们在烹调的时候是不会吃皮的
0: 。哦，对，他们都会把人皮剥掉，然后人皮剥掉之后，跳舞的时候有些人就会把那些剥下来的人皮披在身上，然后跳舞。到现在这个习俗都还流传着、啊。现在当然没有，那是当时、嗯、阿兹特
1: 克人已经被灭了。我们现在讲的都是已经被灭的。哦、
0: 对，那是当时。哦，对，哦、西班牙人攻灭他们的时候，就是有把他们的习俗。抄录下来，对，那些都是西班牙人记载的一些抄本里面的记录。他们是什么时候被灭的
1: ？十五世纪末期，哥伦布到达加勒比海嘛，发现新大陆。后来欧洲人一批一批的往新大陆这边迈进，主要两个理由，一个是当然是赚钱，第二个是宗教的狂热。他们希望基督教可以一统天下，所以拼命的在进行传教。待会我们会介绍一个非常著名的传教士、嗯。好，对于阿兹特克跟玛雅人来说，主要征服他们的是西班牙的殖民者。在征服的这个过程中，欧洲人带来了天花，带来了先进的武器。所以刚才讲到活人献祭这件事情，玛雅人跟阿兹特克人是没有铁器的
0: ，没有铁器。对，进展的那么久，他们还是在石器时代，他们并没有发展出车轮，就轮子，跟铁器
1: ，嗯、他们也不会骑马，所以他们切你的身体的时候用的是石头
0: 。嗯、那他们知道怎么磨砺石头吧
1: ？知道啊，
0: 知道。他们有黑曜石，
1: <笑>可是那个还是非常出阶的一种东西。但是他们的天文、立法、算术都很厉害，非常厉害。所以他们在发展的过程中。跟我们一般熟知的发展过程是不一样的，他们在工具这一块很弱，但是在其他方面很强
0: 。你怎么会这样
1: ？根据《枪炮、并进与钢铁》这本书来说的话，他认为是每个大洲的先天的自然环境造成的影响。因为欧亚大陆是横的，然后中南美洲是直的，所以在横向发展的时候，我们刚好是温带最大嘛，嗯，所以。在这个气候带里面发展出来的农牧业跟可循化的动植物是比较多的。哦、嗯。可是当它打直的时候，温带变小了嘛，然后寒冷的地方没有用嘛。嗯、非洲大陆也有同样的问题嘛，因为它气候带跨得太广了。这、就是强炮、病菌与钢铁的主要理论啊。这其实有点环境决定论啊。另外一个说法当然是有外星人嘛。
0: <笑><笑>对，外星人哦、喔，但这个也没有根据。外星人主要是印加那边比较有，可是其他的就还好，其他就不见得真的有外星人的痕
1: 迹。比如说玛雅文化里面最有名的，就是有一个玛雅人坐在火箭上往上喷的那个图
0: 。对，有一些人都说，原来是玛雅时代就已经有太空说。可是，据玛雅人他的说法，他认为这些应该都是伪考古学。就你不能够拿一张图或者是一个雕刻的壁画，嗯、然后就去解释那个东西。嗯、你应该要拿很多个其他来佐证。如果当其他的图腾或者是雕刻石雕没有办法佐证你的说法的话，那就代表你的假说是不成立的。那就是说，那个是太空梭那一派的呢，就只是这样子说嘛。可是你没有拿其他的考古的图腾来去佐证你的说法。据玛雅人说，那张图其实应该是他们玛雅的生命之树，应该不会是太空梭。而且你太空梭要从地面上发射出去，那个时速根本就没有办法达到啊，怎么可能？啊、嗯，对啊。
1: 所以现在人很多，对于阿兹特克跟玛雅的外星人传说，其实很多都是没有根据的推理
0: 。对，嗯，但印加的可能
1: 就很难讲<對>、哦。比如说那个那斯卡线
0: ，那斯卡线，卡線对，就秘鲁附近的那个沙漠地区，你从高空看下去会有很多奇怪的图腾，嗯，但在地表上是看不到的。那真的要到高空上才看得到很多特殊的图腾。然后有些直线非常的笔直，非常的长，那是要怎么弄出来的？跟麦田圈是差不多的吗？比麦田
1: 圈大、哦，比麦田圈还
0: 要大，而且有一些是在山壁上面，哦、然后出现一些很奇怪的图腾，你完全没办法解释啊！哦，那这个就有可能，对啊，我觉得？所以这三大古文明都还蛮有趣，对
1: 。那我们回到可可夜总会，可可夜总会第二个跟中美洲文化。结合的部分就是这个亡灵节啊，它其实是一个传统信仰跟天主教信仰融合的一个节日。亡灵节是一个祭祀家族祖先的节日，在十月三十一号到十一月二号这几天，家族成员会聚在一起嘛，在桌上摆好贡品，跟所有过世亲人的照片，然后用万寿菊跟蜡烛作为装饰。死去的亲人会在这一天。回到人间跟家人相聚，万寿菊这个东西，其实，在中美洲也是一个很常见的祭祀用品。无论是玛雅或阿兹特克，其实都有祖先崇拜的文化，而且玛雅国王也常常会安排跟祖先一样的时间举办宗教或政治仪式。如果以阿兹特克来说的话，大约在他立法的第九个月，以我们的阳历来说就是八月。阿兹特克人会进行一整个月的宗教祭典，祭祀死亡女神跟她的丈夫，他们两个一起掌管阴间。但是到西班牙人来了之后，就不能继续做这样的传统宗教祭典，所以他们就把它换个包装。因为天主教本来是有万圣节的嘛，所以他们就把它挪过来。原本是阳历八月，就变成十月三十一号到十一月二号这个期间，就跟万圣节跟万灵节全部结合在一起。然后继续做他们原本做的事情。其实西班牙文化对于玛雅跟阿兹特克他们带来的破坏，应该说非常非常的严重
0: 。对啊，以玛雅来说的话，玛雅很多的典籍文物都被当时的西班牙传教士烧光了，应该毁掉很多吧？百分之九十吧。这也是为什么后世的人在学玛雅文化的时候会这么困难的原因，因为其实没有什么东西留下来，都被那些传教士烧掉了，吃掉了。不见了。有有留下来一个玛雅神话的书，真的吗？叫做《波波尔屋，还蛮有趣的，里面的一些故事。然后你就会觉得跟我们熟知的那些故事神话就差很多。差很多，对，因为我们熟知的那些神话故事，你说像希腊的啊，啊，我们之前讲过的印度的啊，嗯、或者是埃及的，嗯、都是那种恩怨情仇的，有没有？哦，对，對對相爱相杀，對,对对对，这比较没有，比较平静一点吗？怎么讲？这就跟爱情比较没有关系，比较没有强调在什么谁爱谁啊，嗯、又怎么了啊之类的。<笑>你看埃及不是在那边？哦，对，对不对。上面爱来爱去，然后西腊也是上面爱来爱去的、啊、<笑>然后印度也是湿婆跟雪山神女在那边爱来爱去的。哎、嗯欸，真的没有哦、喔，真的吗？对啊，我在玛雅神话里面都没有看到爱情的元素，我觉得还蛮特别的。那他到底在讲什么？他讲什么呢
1: ？他没有爱情的元素，我觉得有一部分有可能是传教士在誊抄的过程中，他用基督教的看法。在解释这个东西的时候，他把某些剧情拉掉
0: ，有可能哦，因为波波尔乌这個故事其实里面很跳，你就会觉得为什么这故事再来就跳下一个故事，中间应该会有个转折转折，或者是中间应该会有个连贯性，没有、哦，他、嗯、的故事都没有连贯性，你就想说哈，为什么就突然跳到这里了？啊，为什么都没有解释？嗯，对，他就这样写。是哦，那感觉真的很像被删减哎。对，很有可能就是他的手抄本，他只抄他想抄的东西。哦，对，啊、他觉得他不喜欢的，或者是不符合他们天主教教育的，他感觉不抄，嗯，就没有留下来。哦、有可能是这样子
1: 。其实最早玛雅人接触到西班牙人是在一五一一年，然后好死不死有一艘西班牙的船遇难，然后总共有十几个西班牙人漂流到尤加敦半岛。对，嗯、有点像斯卡罗的情节
0: 。有被杀吗、啊？被献祭了吗
1: ？被玛雅人发现了之后就被抓去献祭了，只剩下两个人活下来。其中一个人在八年之后跑去当西班牙人的翻译，第二个活下来的人，他成为墨西哥的尤加敦半岛东部有一个王国的将军，而且还娶了玛雅人哦、喔，然后生下了墨西哥史上最早的。印第安跟欧洲人的混血1517年的时候，有一个西班牙的探险家从古巴出发，航行到尤加敦半岛，发现海岸上竟然有一些石头堆成的城堡，然后他们就开始跟玛雅城邦进行交易，不过后来发生了冲突，就被赶走了。其实玛雅人遇到欧洲人，要追溯到更早哥伦布。第四次去新大陆的时候，嗯、他在路上遇到一艘满载货物的船，上面有老人小孩。好的说法是他们有交换货物，比较难听的说法就是哥伦布把他们东西抢了。这个就变得不可考了，因为实际上也只有哥伦布有留下记录嘛。后来一五一七年的时候，这个探险家到尤加敦被赶走之后，他们向外面的。西班牙人讲了尤加敦的情况，西班牙人就发动了一个远征，叫做科斯特远征。科斯特这个人是在当时候非常活跃的一个西班牙殖民者，他最著名的事情就是摧毁阿兹特克。随着西班牙人来的最大的影响就是天花的降临，印第安人对天花完全没有任何的抵抗力，他们从没有遇过天花。不过天花我们现在已经处理掉了，然后当时还带来了黄热病，据说可能是非洲的黑奴带进去中美洲的，嗯，反正就全部都带进去嘛。接下来在十六世纪的二十到三十年代，玛雅地区因为传染病造成的人口损失，大概最高最高高达百分之七十五到百分之九十全挂
0: ，因为疾病的关系。
1: 因为完全没有抵抗力，好，这个是一开始征服的过程
0: 。现在世界上还有玛雅人的后代吗？有啊，有啊其实现在中美洲很多都是玛雅人的后代。啊、所以其实玛雅人他们的文化为什么现在会消失，是因为一个传教士兰达的关系。兰达<達>对，在西班牙刚统治尤加敦半岛的时候，那个传教士兰达，他对天主教传教非常有热情。非常希望这边的玛雅人可以相信天主教。<信>那你知道他对于没有舍弃传统信仰的玛雅人做了什么事情吗？什么事？就把他们当成异教徒、当成异端来审问，就是很多很可怕的拷问哦、喔。他大概鞭打了六千多名没有信天主教，反而再回去信他们传统宗教的这些玛雅人，然后拷问了四千多人，一年内有一百多人因此而死。那一百多人都是原本玛雅的祭司，很多玛雅的文化其实就是随着祭司流传下来的结果，都死了
1: 。他们等于是知识的管理者，所以当这些具有知识的人全部被干掉的时候，玛雅文化就失传了
0: 。所以他们有点像长老之类的吗？而且他还彻底的烧光了很多玛雅的画像跟抄本。就是他不止杀掉知识传达的那些人，还烧掉了他们原本的文物，烧掉百分之九十，只留下他自己觉得可以留下的东西
1: 。但是最奇怪的事情是他这个人非常奇葩，就是他明明破坏了大多数的玛雅文化，嗯，但是他自己却是玛雅文化的研究者
0: 。为什么要这样啊？因为他后面有写一本《尤加敦见闻录》，有些人认为他写的这本书。就是因为他后来回去西班牙的时候，其实有被西班牙召开他的审问会。其他的神父觉得他在这边做的事情实在太 over， 你怎么可以这样子？<怕>对啊，拷问了那么多人，嗯、然后杀了那么多人，鞭打那么多人，然后就是把他关在大牢里面审问他。那他就是在被关在大牢的时候写了这一本书。嗯、有些人认为那是他为了抒发他的情绪，或者是他为了在法庭上辩护之用的。因为他说我很关心这里的人呢、啊，我都有记入他们的生活啊，嗯、类似
1: 这样子。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜